0: Ciao, sono Mia Ceran, è giovedì 23 febbraio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ve lo ricordate quel tavolone lunghissimo al quale Putin riceveva i leader mondiali, tenendo quella distanza che a volte veniva interpretata come una grande cautela nata in era pandemica per proteggersi per motivi di salute, a volte invece come una scelta simbolica nel linguaggio della diplomazia per marcare la distanza con l'interlocutore. Ecco, per incontrare il ministro degli esteri cinese Wang Yi l'altro giorno Putin ha scelto una soluzione Molto meno distante, molto più intima, potremmo dire. I due erano infatti seduti a poca distanza l'uno dall'altro, separati soltanto da questo tavolo ovale. Basterebbe questo per spiegare cosa quell'incontro può rappresentare negli equilibri mondiali, ma anche sapere che, come ha annunciato Putin stesso, a breve anche Xi Jinping, il presidente cinese, volerà a Mosca per un incontro, aiuta a. A delineare il quadro. Nonostante, storicamente, i rapporti tra Cina e Russia non siano fatti solo di complicità, anzi, oggi la Cina si è chiaramente prestata al gioco di Putin, ha mostrato grande complicità e ha lasciato intendere che esista la possibilità che una delle più grandi potenze mondiali possa scendere in campo al fianco della Russia e ribilanciare, se non addirittura cambiare, gli equilibri che oggi vedono l'Ucraina, circondata da molti più alleati di quanti non ne abbia la Russia, e la Russia incapace di vincere definitivamente questa guerra. Ricordiamoci che un anno fa, pochi giorni prima dell'invasione russa ed Ucraina, Putin era tornato dalla cerimonia di apertura dei giochi olimpici invernali che si tenevano proprio a Beijing e molti avevano ipotizzato che avendo in quell'occasione incontrato Xi Jinping fosse improbabile che il leader cinese non fosse stato avvertito delle intenzioni di Putin. Da lì in poi, come abbiamo detto, la Cina ha cercato di mantenersi il più neutrale possibile, nonostante abbia approfittato sicuramente della situazione, ad esempio comprando gas russo e petrolio russo a prezzi stracciati. Ma dopo l'incontro tra Putin e Wang Yi, che ha seguito di poche ore quello tra Biden e Zelensky, è sempre più difficile definire neutrale la Cina, è sempre più probabile immaginare che il gigante asiatico abbia voglia e interesse a scompaginare gli assetti globali per come si sono delineati in quest'ultimo anno. Forse il nome Shamima Begum non vi dice molto, ma nel Regno Unito tutti conoscono la storia di questa ragazza che lasciò il paese in cui era nata il Regno Unito appunto a soli 15 anni, eh, i suoi genitori erano originari del Bangladesh, per unirsi all'Isis, una scelta che le è valsa la revoca della sua cittadinanza britannica. Shamima oggi ha 23 anni, vive in un campo. Nel nord della Siria, paese dove si è appunto recata nel 2015 con due amiche di scuola per unirsi all'ISIS dopo essere stata radicalizzata e cooptata in rete, nel 2019 divenne famosa la sua storia soprattutto nel Regno Unito, lei venne intercettata, trovata da un cronista che raccontò la sua storia dal campo in Siria e le venne revocata immediatamente la cittadinanza dal eh, ministro dell'immigrazione dell'epoca, Um, Sajid David. Il figlio di questa ragazza è morto nel campo siriano in cui viveva la madre il mese dopo e lei stessa raccontò che lo stesso era accaduto con altri due bambini che aveva avuto precedentemente durante il suo soggiorno in Siria, entrambi concepiti lì e morti in infanzia. Del suo soggiorno in Siria si hanno delle informazioni frammentarie e parziali, sono figlie del lavoro dei pochissimi reporter che sono riusciti a rintracciarla, che l'hanno dipinta in parte come una vittima che vorrebbe fuggire da quella situazione in cui lei stessa si è cacciata, oppure come una donna ancora molto votata alla causa dell'ISIS intenta in realtà a fare del proselitismo convincendo altre donne a unirsi ai combattenti. Quel che è certo è che nel Regno Unito l'opinione pubblica è divisa sul tema, c'è chi ritiene appunto che la ragazza meriti una seconda chance, anche perché inizialmente il governo britannico, quando le ha revocato la cittadinanza, pare che pensasse che lei avesse comunque un passaporto del Bangladesh, invece il governo del Bangladesh ha fatto sapere che lei non era cittadina loro ma soltanto inglese, il che vorrebbe dire che la ragazza in questo momento è sospesa in un limbo e anche qualora volesse fuggire dalla situazione in cui si trova difficilmente riuscirebbe a farlo senza documenti. Ieri si è consumato l'ultimo capitolo di questa vicenda perché è arrivata la sentenza del giudice Robert Jay nel Regno Unito che le ha negato in sede di appello di poter riavere la propria cittadinanza. L'appello, come hanno spiegato gli avvocati della ragazza, era stato intentato per cercare di dimostrare che appunto all'epoca in cui le fu tolta la cittadinanza il governo britannico non si spese minimamente per indagare su se lei fosse in qualche modo vittima di traffico di esseri umani, ma diede per scontato la sua totale complicità con l'ISIS. Vi dicevo, il Regno Unito è diviso in questo momento tra chi pensa che revocare la cittadinanza sia stato un atto repentino dell'allora governo ma in fondo giusto e chi invece pensa che una ragazzina qual era lei all'epoca, britannica perché questa era la sua cittadinanza dovesse essere protetta diversamente e riportata nel proprio paese The Essential per oggi si ferma qui io vi do appuntamento a domani vi auguro una buona giornata